0: Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung
1: mit Trudel Marquardt. Ja, hallo, da sind wir wieder. Ähm, diesmal sind wir, ich, der Chris Marquardt und die... Und die Moni. Ja, die Monika André. Meine Mutter haben wir heute mal außen vor gelassen, weil wir uns, wie angekündigt, um ein anderes Thema als sonst kümmern wollen. Und zwar... Um die Low Carb Ernährung, die Kohlenhydratarme Ernährung, das ja ist so, ist so ein Thema. Ich weiß noch nicht genau, wie tief wir jetzt hier gehen können, was das Thema angeht. Aber ich sage jetzt mal gleich vorneweg, wie immer, wir sind keine Mediziner, wir sind keine Ernährungsberater. Was wir hier erzählen, beruht nur auf eigenen Erfahrungen und ist sicher nicht die ganze Wahrheit.
0: Genau, aber wir sind, wir haben in den letzten naja, drei Jahren, würde ich jetzt schon fast sagen, selber recht viel Erfahrung mit Low-Carb-Ernährung gemacht.
1: Mhm. Und die funktioniert für uns.
0: Funktioniert für uns sehr gut.
1: Muss nicht für jeden.
0: Und wir haben, als wir unsere Rezepte runtergeschrieben haben, sehr häufig gemerkt, dass wir auf unserem Blog halt nicht nur hingeschrieben haben, das ist übrigens Low-Carb, sondern sehr häufig auch daneben geschrieben, das ist übrigens glutenfrei.
1: Mhm.
0: Und so ein bisschen...
1: Da gibt es einen Zusammenhang.
0: Das, genau, ein bisschen sind wir deshalb auch ins Gespräch mit Trudel gekommen dazu. Und ähm, ja, es gibt definitiv einen Zusammenhang. Denn sehr, sehr viele Low-Carb-Gerichte sind auch glutenfrei. Also wenn man, wenn man das tut, also ich kann ja mal ein bisschen kurz sagen, worauf wir Wert legen, wenn wir sagen Low-Carb. Uns geht es darum leicht verfügbare Kohlenhydrate aus unserer Ernährung rauszuhalten.
1: Also das sind leicht verfügbar, heißt die, die der Körper am einfachsten aufnehmen, und am kann. am schnellsten
0: abbauen kann.
1: Genau, das wären also so typischerweise die äh, die die raffinierten Zucker, Honig aber auch. Honig ist da hat auch relativ viel davon. Das sind alles Sachen, die ähm, das sind alles Zucker und dazu gehören übrigens dann auch gewisse Stärken und so weiter, die dann auch runtergebrochen werden auf ähm,
0: also die meisten auf
1: die, auf die Glukose, genau. die dann vom Körper direkt verwertet werden. Also kann. Wer, man
0: würde das äh, in ich sag mal in Anführungszeichen Fachchinesisch als die kurzkettigen Kohlenhydrate mhm. bezeichnen. Also wenn man auf ein Stück Brot herumkaut, dann merkt man relativ schnell noch im Mund, dass es sich süß dass es süß schmeckt und das, also bei
1: Weißbrot geht das bei ja. Weißbrot
0: zum Beispiel und ähm, das liegt daran, dass schon im Mund äh, mit dem Stoff, Thyalin, im Speichel, ähm, diese kurzkettigen Kohlenhydrate schon in Zucker umgewandelt werden. So. Und damit sind wir ja, da, mh. wo wir nicht hinwollen. Was nämlich bei der Low Carb Ernährung das Kernding ist, worauf man achtet, dass man einen möglichst konstanten Blutzuckerspiegel hat. Mhm. Möglichst niedrig. Weil, ähm, das ist im Blut, es funktioniert es so, ab einem gewissen Level Zucker, und der liegt schon, glaube ich, ungefähr bei einem Teelöffel, um und bei ähm, sagt der Körper, oha, da kommt Zucker, da tue ich jetzt mal Insulin draufwerfen. Mhm. Denn der Körper hat die Tendenz, immer auf dieses Minimum-Level an Zucker den Blutzucker einpegeln zu wollen. Und okay. alles, was zu viel ist, wird mit Insulin gekontert. Mhm. Und wenn Insulin da ist, dann heißt das, ähm, okay, hier ist zu viel Zucker, ab in die Speicherzellen damit. Und dann mhm. wird es gespeichert als Fett.
1: Mhm. Also das, das ist die Theorie hinter der... Low Carb Ernährung. Kohlenhydrate reduzieren, hält den Insulinspiegel niedrig und damit ähm, und der Insulinspiegel hat wieder
0: der Insulinspiegel? viel
1: mit Hunger und so weiter zu tun. Und,
0: und Insulin ist das Hormon, was sagt ähm, überflüssige Energie, überflüssige mhm. überflüssiges genau. Fett ab in die Fettzellen. Also ins, das Vorhandensein von Energie von vorhanden sein, von Insulin sagt, einlagern bitte. Genau. Ja, und das ist das, was dann passiert, also landet dann auf den Hüften.
1: Genau. Und das ist in, 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 weiten Feldern ist das, ist das medizinisch so abgesichert. Es gibt da aber mit Sicherheit auch noch Graubereiche. Wir wollen an dieser Stelle nur noch mal sagen, für uns funktioniert das gut. Und zwar hat das zwei Auswirkungen für uns. Zum einen, und das, ist, das ist was, was relativ flott dann geht, ist, man verliert Gewicht. Also das, Du schneller als ich. Ich habe mehr verloren als du, aber das, das hat gut funktioniert. Mhm. Und der zweite Punkt ist, man hat mehr Energie den Tag über. Ja. Und vielleicht sogar noch ein dritter Punkt, ähm, es ist einfacher, für uns, seit wir das tun, unserem, ich sag mal so, unserem Hungergefühl zu vertrauen. Also dieses, dieses, jetzt krieg ich Hunger, ah, dann muss ich demnächst irgendwas essen. Das ist jetzt zuverlässiger. Vorher war das mehr so, oh, ich habe jetzt Heißhunger, ich muss ganz schnell ein süßes Stückchen essen, sonst geht's mir schlecht.
0: Ja, ja das ist auch ähm, viele Hungergefühle, wenn man sich kohlenhydrathaltig mhm. ernährt, liegen halt daran, dass man gerade ein, dass gerade sehr viel Insulin ausgeschüttet wurde, was dann ruckzuck den Blutzuckerspiegel senkt. Und wenn man in dieses Tal fällt, hat man das Gefühl, man muss was essen.
1: Also.
0: Das hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, ob man gerade zu wenig Kalorien am Leib hat, um den Tag zu überstehen. Genau. Sondern das hat nur was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun. Mhm. Ich habe noch einen dritten Punkt. Aber das ist wirklich ein Erfahrungswert, der mich jetzt betrifft. Ich habe immer schon sehr viel mit ähm, Reizdarmbeschwerden zu tun gehabt. Also mit ähm, Völlegefühl, mit Blähungen, mit, mit einer unregelmäßigen Verdauung auch weil ich laktoseintolerant bin und zwar ziemlich heftig, aber eben nicht nur und seit ich mich low carb ernähre, besonders wenn ich sehr sehr ähm, konsistent tue, habe ich sehr sehr viel weniger dieser ja, Verdauungsbeschwerden. Also es ist wirklich es bringt sehr viel mehr Ruhe in mein Leben gefühlt. Und ich fand das sehr angenehm. Deshalb möchte ich das eigentlich gar nicht mehr anders machen. Das also, kann bei anderen Leuten anders sein, genau. aber bei mir war das so. Im
1: Wesentlichen beruht das jetzt hier wirklich auf unseren eigenen Erfahrungen. Es funktioniert für uns. Aber es gibt viele Leute, die andere Ernährungen haben, die auch für sie funktionieren. Also das sind deshalb nochmal, das ist jetzt hier nicht... Kein missionieren. Die, wir missionieren nicht. Das ist nicht die reine Wahrheit, äh, sondern es ist, was für uns funktioniert. Und das tut gut. So, jetzt haben wir also die, den Grund, warum wir es tun, schon mal erläutert. Das Prinzip ist ungefähr gleich. Aber jetzt ist die Frage, ist glutenfrei das Gleiche wie Low Carb oder ist Low Carb zwangsläufig glutenfrei?
0: Genau, jetzt wird's, jetzt wird's kompliziert. Also was wir bei Low Carb tun, ist wie gesagt, gewisse Dinge aus unserer Ernährung raushalten. Mhm. Also kein Zucker, keine stärkehaltigen Mehle.
1: Mhm. Keine, also kein, keine raffinierten keine Raffin Mehle. Kein,
0: kein, kein Roggen, kein Weizen, kein Hafer,
1: kein Reis, keine Kartoffeln. kein Reis,
0: keine Kartoffeln, keine Nudeln und so weiter und so fort. So Und wenn man diese Mehle weglässt, dann landet man halt sehr, sehr häufig mit dem, was übrig bleibt im glutenfreien Bereich. Also ähm, Leinsamenmehl, Mandelmehl, Kokosmehl, ähm, Lupinenmehl, Traubenkernmehl. sind Das sind alles Mehle mit einem sehr niedrigen Kohlenhydratgehalt und die sind alle glutenfrei. Mhm. So, ähm, das Problem an der Sache, wenn man mit diesen Mehlen weg, Bekommt man erstmal nicht die gleichen guten Backergebnisse, die man bekommt, wenn man mit leichteren Mehlen backt? Weil das sind oft sehr sind oft Mehle, die relativ fett sind, relativ schwer sind. und Dadurch sie haben sie keine sie, guten Backeigenschaften.
1: Obwohl sie teilweise ordentlich entfettet werden. Also wenn man mhm. Mandelmehl zum Beispiel sich holt, dann ist das nicht gemahlene Mandeln, sondern das sind entfettete gemahlene Genau, Mandeln. das
0: fällt ab bei der Ölherstellung mhm. von Mandelmehl. Also das Fett ist raus und die Reste werden dann zu Mehl vermalen. natürlich
1: trotzdem noch ein gewisser Fettbestandteil genau. halt drin und der macht dann das lockere Backen schwierig.
0: Was dazu führt, dass es Low-Carb-Bäcker gibt, also sowohl auf der Hobbyseite als auch teilweise im professionellen Bereich, die dann Gluten zugeben, um das Brot lockerer zu machen. Da ist also Vorsicht geboten. Ja? Also wenn man, wenn man pur ähm, grain-free, heißt das bei den Amerikanern immer, also ohne Körner ähm, backt, also ohne Getreide backt, dann ist man theoretisch glutenfrei. Es sei denn, man gibt es wieder zusätzlich zu. Also da mal ein bisschen Auge drauf werfen. Mhm. So, jetzt andersrum ist Glutenfrei immer Low Carb? Nein, ist es nicht. Es gibt ähm, zum Beispiel Stärkeprodukte, die im glutenfreien, in glutenfreien einer glutenfreien Küche eingesetzt werden, also Reisstärke, Maisstärke, Tapiokastärke, Kartoffelstärke, die eine sehr starke Blutzucker, einen sehr starken Blutzuckeranstieg bewirken können, wenn man sie isst.
1: Mhm. Also
0: wie hoch der Blutzuckeranstieg ist, hängt immer davon ab, wie man selber so tickt. Das ist nicht bei jedem gleich hoch. Aber das sind prinzipiell Stärken, die können eine stärkere Reaktion hervorrufen als Weizenstärke, was den Blutzuckerspiegel angeht. Ich war übrigens, wenn es hier schnurrt, das ist der Kater. Moment, der ist mir gerade auf den so, ne, Schoß gehopst äh, will jetzt gekrault werden, wenn wir reden. Also ähm, diese, diese Stärken sind alle glutenfrei, aber sie sind nicht low-Carb. Das heißt, wer mit Teffmehl backt, wer mit Tapioca-Stärke backt, der backt glutenfrei, aber nicht äh, kohlenhydratarm. Hm.
1: Was ist natürlich dann, wenn man das, also wenn man tatsächlich glutenfrei und Low Carb kombinieren möchte, macht es das ein bisschen schwieriger, weil man hat noch ein bisschen weniger Auswahl. Genau,
0: dann kommt immer, wir kriegen immer die Frage, um Gottes Willen, was esst ihr denn zum Frühstück?
1: Ne? <lacht> ja, das ist eine ganz beliebte Frage.
0: Also, weil ne, Marmeladebrot fällt aus. Das ja. ist relativ klar. Was essen wir zum Frühstück? Also, zum einen, lassen wir mal zuerst das Brot weg. Da gibt es auch Alternativen. Aber ähm, mein Lieblingsfrühstück ist ähm, zum Beispiel ein schönes Omelett mhm. mit einem Scheibchen Räucherlachs und einem großen Kaffee. Mhm. Und dann gibt es ganz viele, die mir sagen, boah, was kann ich morgens früh nicht essen. Dann sage ich immer, hm. du stehst du auf demselben Standpunkt, wenn du sonntags schön brunchen gehst? Und dann sagen die, äh, nö. <lacht> 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 ich sag, okay, also, dann benennen das Frühstück im Brunch um, dann funktioniert genau. es wieder.
1: Das ist tatsächlich so. Ähm, was wir dann auch immer wieder zu hören bekommen ist, ja, aber jeden Tag ein Omelett, so viel Eier, das Thema Cholesterin ja. wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber seit dem letzten Jahr hat die, war nee, es war es war die FDA, glaube ich, die amerikanische. die amerikanische Nahrungsmittelbehörde, die Food and Drug Administration, die seit, was weiß ich, seit 30 Jahren oder länger irgendwie das Cholesterin verteufelt haben, haben endlich ihren offiziellen Standpunkt geändert und zwar dahingehend, dass sie sagen isst so viel du willst davon das wird dein Cholesterinspiegel nicht beeinflussen das hat mir,
0: das hat mir schon in den 90er, Nur wenn du krank bist das hat mir, genau das hat mir schon in den 90er der Internist gesagt ja. der hat gesagt ich hatte früher immer einen recht hohen Cholesterinspiegel also immer so rock Solid um die 200. Und da hat mir ein Internist gesagt, das können Sie sowieso nicht durch Nahrungsmittelaufnahme beeinflussen. Also können Sie auch gleich aufhören, sich Sorgen zu machen. Also das war schon in den in den 90ern, dass mir das jemand gesagt hat.
1: Und der hat. ist besser geworden, seit du mehr Eier ist.
0: Das ist eine anekdotische kleine Anekdote am Rande. Genau, als ich irgendwie so dreiviertel Jahre in meiner Low-Carb-Ernährung war, da hatte ich zwischenzeitlich Eierverbrauch von ungefähr 14 Eier die Woche ist jetzt gar nicht mehr so viel, weil ich äh, weil ich auch so ein paar Alternativen habe. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich ein großes Blutbild machen lassen und hatte den niedrigsten Cholesterinspiegel seit 20 Jahren. Er war ungefähr 160 oder so.
1: Ähm, also auch das für jeden äh, selber auszuprobieren. Aber die offizielle Meinung, zumindest von der großen FDA, ist äh, ist ist da mittlerweile sehr gelockert. Und ich glaube auch die Gesundheitsbehörden der Welt sind langsam äh, dabei, da äh, diese Meinung auch zu akzeptieren, weil wenn man keinen, keine Krankheit hat, die den, den Blutfetthaushalt in irgendeiner Form beeinflusst, scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Menge des aufgenommenen Cholesterins mit dem Cholesterinspiegel selber nichts zu tun hat. Genau.
0: Aber es, es gibt ja durchaus noch ein paar andere Alternativen, was man zum Frühstück essen kann. Mhm. Ähm, wir haben uns zum Beispiel mal ähm, ein sehr schönes äh, Crunchy ausgedacht, also ein Müsli auf Kernbasis.
1: Dann machen wir einen Link in die in den Notizen dazu, also wer auf glutenfrei-kochen.de auf den Podcast geht, die Folge Low Carb, ich habe jetzt die Nummer gerade nicht im Kopf, aber da findet ihr dann auch einen Link. Wir haben da so ein kleines Blog, krusteundkrümel.de wo, wo früher noch gebacken wurde mit normalem Mehl und als wir dann Low Carb wurden, wurde auch das Blog Low Carb und das sind unsere Rezepte. Auch das Crunchy. Auch das Crunchy ist drauf. Das ist ein
0: Schoko, -Schoko Crunchy das ist mit so Müsliersatz, Müsli sündhaft, Sündhaft lecker und reichhaltig. Und das esse ich dann zum Beispiel mit ein bisschen zuckerfreier Sojamilch oder auch mit einem ähm, nicht zusätzlich gesüßten Sojajoghurt. Da gibt mhm. es inzwischen auch ähm, Varianten, wo kein Zucker zugesetzt ist. Die haben dann wirklich, ich glaube, 0,8 Gramm Kohlenhydrate und äh, 0 Gramm Zucker. Also das ist wirklich. Mhm. Und wenn, man das, wenn einem das dann nicht süß genug ist, das Joghurt kann man ein bisschen Stevia dran tun und dann ist es super. Das ist
1: übrigens auch ein interessanter Effekt, der sich äh, bei uns beiden eingestellt hat, durch die Low-Carb-Ernährung und damit halt auch durch die den großflächigen Verzicht auf Zucker. Auch ein bisschen damit Verzicht nach, auf Süßstoffe, nach Möglichkeit, dass sich unsere, unser Geschmackssinn deutlich geändert hat in der Hinsicht, dass wir mittlerweile den, den Zucker quasi überall als sehr, sehr penetrant empfinden, wenn mal irgendwo welcher drin ist. Mhm. Oder wenn zum Beispiel mal eine normale Milch getrunken wird, mhm. keine, keine zuckerfreie Sojamilch oder sowas, dann Schmeckt die, also als ich das erste Mal nach, nach ein paar Monaten Milch getrunken habe, normale Milch, da bin ich hier rückwärts vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, da hat doch jemand zwei Löffel Zucker reingerührt. Ja, die war meine, richtig süß. Ich habe es jetzt
0: nicht hundertprozentig im Kopf, aber ich glaube, eine, eine, ähm, eine Milch, so bei 1,5 bis 3 Prozent Fett hat, glaube ich, ungefähr einen Zuckergehalt von um die 3 Gramm auf 100 Milliliter, mhm. um und bei, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und eine zuckerfreie Sojamilch hat halt keinen Zucker. Und das merkt, also das, das fällt einem irgendwann, fällt, fällt einem das relativ stark auf. Ähm, das war also die Frühstücksalternative. Also wie gesagt, crunchy kann man essen. Und es gibt auch Low Carb Brote. Ich habe eins auf dem Blog, das heißt das Logi Brot.
1: Das, ist auf das der, findet man auch immer wieder so auf anderen das, Blogs. Ja. Genau,
0: ich habe es ein bisschen angepasst für mich, aber das gibt es auch in vielen anderen Stellen. Das ist in der Regel auf der Basis von Mandelmehl, Leinsamenmehl, Kokosmehl. Dann ist ein Backpulverbrot, da sind vier Eier drin. Da kann man Körner mit reinschmeißen oder Leinsamen, äh, Schrot, um, da, um auch die Ballaststoffe noch ein bisschen hochzutun. Ähm, da backt man in der Regel kleine Brote von, weil die nicht dieselbe Haltbarkeit haben wie so ein Sauerteigbrot, was ja ein problemlos eine Woche halten würde. Dann macht man das in der kleinen Kastenform, backt sich entweder zwei kleine und friert eins ein oder backt sich halt regelmäßig ein neues, geht recht schnell. Und ähm, das hat halt relativ viel Eiweiß, dadurch, dass Eier drin sind. Man kann damit seine geliebte Leberwurst weiter essen. Das war ja das Schlimmste für mich, nichts mehr, worauf ich noch Leberwurst schmieren kann. Ne? <lacht> Deshalb esse ich es inzwischen pur als low coverin manchmal auch. Und ähm, ja, das ist also eine schöne Frühstücksalternative auch, sich so ein kleines Brot zu backen. Und das Wichtige in der Low-Carb-Ernährung ist halt, dass man ähm, die Sättigung gut hinbekommt. Und das machen wir dann in der Regel über etwas Eiweißhaltiges. Also da Eiweiß geht, das, geht das Ei zum Beispiel, beim Mittagessen kann es ein Stück Fisch zum Salat sein oder ein Stück Fleisch. Und über das Eiweiß und das Fett bleibt man sehr lange satt.
1: Mhm. Auch, auch, auch ganz, ganz bewusst nicht auf Fett verzichten an der Stelle, weil das Fett... Ähm, auch eine sehr gut sättigende Wirkung hat. Mhm. Und äh, wenn, wenn wir uns jetzt mal morgens so ein dickes Omelette machen mit, mit mal auf jeden Fall irgendwie zwei Eier pro Person und ein bisschen Gemüse drin und da auch einen ordentlichen Schlag Kokosfett dran machen zum Braten, dann hält das durchaus vier, fünf Stunden Ach, an. Also ich
0: bekomme in der Regel, wenn ich, wenn ich wirklich so reichlich gefrühstückt habe, nicht vor drei Uhr wieder Hunger.
1: Also Und dann kommt auch kein Heißhunger, sondern das ist so ein normaler Hunger, der dann sich so langsam anmeldet und sagt, du, irgendwann müsstest du mal ans Essen denken mhm. und dann hast du aber immer noch eine Stunde Zeit. Genau. Also das ist, das ist erstaunlich und das, wie gesagt, funktioniert für uns sehr gut und ähm, es ist weitgehend glutenfrei für es ist uns.
0: Weit, genau, ich habe eine Zeit lang habe ich das mal getrackt, einfach um zu wissen, was esse ich so an Kalorien und habe festgestellt, dass obwohl ich sehr fett esse, dadurch, dass ich sehr viel, sehr lange satt bin, habe ich unterm Strich nicht mehr Kalorien mhm. gegessen als äh, oder sogar deutlich weniger als in der kohlenhydrathaltigen Ernährung. Mhm. Also ich konnte problemlos auf 1500 Kalorien am Tag kommen und ständig satt sein, also wirklich mhm. ähm, das, kein, kein, kein
1: Nibbelhunger oder sonst irgendwas haben. Das ist übrigens interessant, weil ähm, man muss sich dann natürlich auch so ein bisschen ja, mehr an seinen Körper wenden, was das Hungergefühl angeht und nicht an, fe an feste Zeiten zu essen. Das macht es auch für manche wieder ein bisschen umständlicher. Weil ich esse natürlich gerne dann, wenn ich auch Hunger habe und nicht einfach, weil jetzt gerade es so üblich ist. Und mhm. ich müsste eigentlich noch gar nicht. Ähm das heißt, da muss man natürlich schon ein bisschen mit spielen. Man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen.
0: Das ist für dich auch einfacher. Du bist ja freiberuflich tätig. Mhm. Ich habe in Anführungszeichen ganz normalen Bürojob, wo sich die Termine ja häufig darum gruppieren, dass man dass man morgens Termine hat zwischen 8 und 12. Dann gibt es eine Mittagspause, wo sich wie durch ein Wunder selten Termine ansammeln, weil alle zum Mittag gehen wollen. Und dann gibt es einen Nachmittagsterminblock, der dann gerne mal bis halb sieben irgendwie so ähm, geht. So, Das heißt, wenn ich mittags die Chance nicht nutze, in der Mittagspause was zu essen, mhm. Dann komme ich mit meinen Hungergefühlen in Bereiche, wo ich da mitten im Meeting sitze. Und das ist relativ unfein. Das heißt, ich esse schon mittags, obwohl ich vielleicht noch nicht sehr viel Hunger habe. Das bedeutet für mich aber meistens, dass ich irgendwo in der Salatliga spiele, esse einen kleinen Salat, gucke noch, ob ich ein paar Hülsenfrüchte dazu kriege oder ein kleines Stückchen Hühnchenfleisch. Und dann bin ich bis abends, bis wir hier uns was kochen, bin ich dann fein. Mhm. Und dann muss man Zwischenmahlzeiten in petto haben, notfalls. Das könnte eine Handvoll Mandel sein in einem kleinen Tupperdöschen. Wenn man so ein paar Mandeln gegessen hat, ist man eigentlich sofort satt genug, um,
1: um nochmal um noch locker zwei an. Stunden
0: durchzuhalten. Also Nüsse und Mandeln sind bei uns ähm, sehr viel in der Zwischenmahlzeitsliga. Besonders die kohlenhydratärmeren Varianten äh, von den Nüssen, also Macadamias, äh, Walnüsse oder auch mal ähm, eine Handvoll Sonnenblumenkerne zum Beispiel. Das ist eine super Zwischenmahlzeit. Also das sind so die Dinge, die ich dann mit mir führe, damit ich mhm. über den Tag komme, wenn ich nicht nur nach Hungergefühl leben kann, weil ich halt in einem Umfeld bin, wo die Fa Pausen einigermaßen eingetaktet sind. Ja. Ja, und ansonsten, ach was, ein Vorurteil, das ich noch dauernd höre, ist, ach, dann esst ihr aber so viel Fleisch. Muss man nicht. Muss man nicht. Also ähm, ein bekannter von uns ist Low Carb, der ist Vegetarier, der isst halt ähm, durchaus dann häufiger mal Tofu.
1: Und interessanterweise, da ist jetzt ja auch Stärke drin, aber Bohnen, Linsen ähm, funktionieren richtig gut.
0: Ja, das sind aber komplexe Stärken. Das sind da hat, der, andere Körper, Stärken, da hat ja. der Körper ziemlich dran zu arbeiten, die zu knacken. Und ähm, ah ja, da Genau, das ist halt eine schöne Möglichkeit, auf sein Alwas-Level zu kommen, wenn man kein Fleisch essen will. Mhm. Wir haben angefangen, uns durch die Fischstecke zu essen und haben wunderbarste Fische entdeckt, die wir vorher so gar nicht auf dem Speisezettel hatten. Also das lohnt sich auch. Wer jetzt nicht komplett Vegetarier ist, sondern nur auf Fleisch verzichten möchte, kann ein bisschen Fisch ausprobieren. Und dann das ganze Thema Hülsenfrüchte, die ja viel vielfältiger sind, als wir so denken. Da würde ich auch ganz doll dazu raten, wieder mehr mit getrockneten Hülsenfrüchten zu experimentieren. Wir sind ja alle so ein bisschen konvenient verwöhnt, also was es nicht in der Dose gibt, macht man nicht. Es gibt bestimmt sechs, sieben, acht verschiedene Linsensorten in jedem Reformhaus und drei davon mindestens auch im Supermarkt. Es gibt eine Menge verschiedene getrocknete Bohnen, die kann man sich einmal in der Woche auf Vorrat kochen und dann in Salate tun in Gemüsepfannen tun, man kann sich schöne Dahls kochen oder sowas.
1: Noch ein Vorurteil, mit dem ich hier aufräumen möchte, das vermehrte Essen von Hülsenfrüchten würde zu Blähungen führen. Sorgt interessanterweise in diesem Low-Carb-Zusammenhang bei uns überhaupt nicht für Blähungen. Ich vermute, weil dann auch weniger Zucker in der Ernährung sind und weil dann sich die Darmflora, die, ja, die magen Darmflora ändert dadurch. Also es sind einfach dann... Strukturieren sich diese ganzen Darmbakterien ein bisschen anders, weil sie halt keine Zucker mehr bekommen oder nicht mehr so viele. Und ähm, ich vermute, das ist mit einer der Gründe, warum das äh, mit den Bohnen und Linsen bei uns überhaupt keine blähenden Auswirkungen nicht hat. Nicht
0: nur bei uns, also mit, egal mit welchem Low Carb man spricht, mhm. du erinnerst dich an unseren irischen Freund. Mhm der auch gesagt hat, das verschwindet sofort. Es ja. gibt eine kleine Übergangsphase, aber wenn man einmal richtig auf das Low-Carb eingestellt ist, ist das weg. Dann kann man auch Kohl, da sind ja dieselben Mehrfachzucker drin wie in, wie in Hülsenfrüchten, mhm. die normalerweise zu diesen Blähungen führen, das verschwindet dann. Das, mhm. das, kann, das kann der Körper dann knacken und das ist dann kein Problem.
1: Tja, so, das war jetzt mal ein kurzer persönlicher Erfahrungsbericht von uns. Vielleicht ist es für den einen oder anderen da draußen interessant. Für uns ist es auf jeden Fall seit Jahren die Ernährung der Wahl. Und wir haben schon so ein bisschen, wenn wir mal zwischendurch irgendwie verreisen und dann ist das nicht ganz so einfach und dann muss man doch wieder mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, dann ist das schon so ein bisschen, äh, ich will wieder zurück. Ja?
0: ja, also ich merke es ganz deutlich, dass es mir einfach nicht so gut geht hm. damit. Ähm, ich bin auch jemand, ich nehme zwar langsam, langsamer ab, wenn ich Kohlenhydrate weglasse, aber ich nehme verdammt schnell zu, wenn ich sie wieder esse. Hm. Also,
1: ich habe. Äh, ja, das war Urlaub, früher, früher bei mir auch schon so. Im
0: Urlaub habe ich also wirklich direkt zwei, drei Kilo drauf geschafft, weil wir ähm, in Äthiopien halt, um sicher zu essen, auf die Kohlenhydrate nicht
1: verzichten konnten. Jo, gut. Das war es erstmal dazu. Wie gesagt, wir haben einige unserer Rezepte auf kruste und .de stehen. Wir linken da auch nochmal hin in den Notizen zur Sendung. Wie gesagt, die Rezepte sind nicht garantiert glutenfrei dort, aber schaut euch mal die Zutaten an und im Großen und Ganzen werdet ihr da sehr wenig Gluten. Also unsere
0: Low-Carb-Rezepte sind glutenfrei, unsere. Aber auf demselben Blog befinden sich auch noch ja, ein paar alte Rezepte, genau. die weder das eine noch das andere sind. Also bitte schon ein bisschen denken beim Lesen, das wäre super.
1: <lacht> Alles klar, wir wünschen euch was und nächste Woche wieder mit der Trudel. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.